0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Paul Renner, qui a été tout au long de sa carrière gynécologue et médecin accoucheur en milieu hospitalier. Aujourd'hui, il nous partage ses connaissances sur l'anatomie fonctionnelle avec Océane pour le micro des gynéco. Bonjour docteur Renner et merci d'avoir accepté de participer à cet épisode podcast de notre chaîne, le micro des gynéco. Aujourd'hui, on voulait vous interroger sur l'anatomie fonctionnelle en obstétrique. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît déjà, expliquer à nos auditeurs à quoi correspond ce concept
1: Alors, le concept d'anatomie fonctionnelle de la grossesse et de l'accouchement euh, sont des éléments qui concernent essentiellement l'activité maternelle pendant cette période, parce que la grossesse et même l'accouchement sont le plus souvent considérés et présentés comme des éléments extrêmement passifs que la femme subit. Or, euh, contrairement à ce qu'on peut imaginer, euh, elle a une très grande activité, bien évidemment, euh, dans ces différentes étapes, que ce soit au niveau de, de la grossesse ou, ou au niveau de, de l'accouchement. Donc, en fait, c'est également... Euh, introduire dans le surtout pour pour l'accouchement mais également on va le voir pendant la grossesse et eh bien euh, les activités musculaires et qui ont qui sont modifiées par une nouvelle euh, répartition une nouvelle euh, organisation de de leur action due justement au développement de de la grossesse et qui permettent de comprendre à ce moment-là qu'il il y a des éléments un petit peu oubliés et que c'est dommage justement de les oublier, de, de les oublier, parce qu'on ne parle pas, on n'informe pas la femme de toute sa, de l'étendue de toute sa capacité pendant cette cette période. Alors il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine, parce que les, les, les choses commencent en fait au niveau de du démarrage de, de la grossesse, puisque finalement c'est le la, la présence d'un embryon qui crée un état très particulier qu'il faut véritablement déconnecter de cette notion de physiologie et de pathologie non la grossesse c'est ni physiologique ni pathologique c'est gravide c'est un état très particulier qui n'existe que au moment où deux organismes euh, sont dans une relation particulière puisqu'il y en a un qui est à l'intérieur de l'autre et de ces éléments de départ eh bien on va avoir un une, toute une série d'adaptations. Au départ, c'est vrai que l'œuf lui-même est capable d'organiser euh, énormément de, de, de modifications maternelles, tout simplement parce qu'il assure euh, sa survie et sa croissance. Mais on oublie complètement qu'au fur et à mesure que la, la grossesse va se dérouler, eh l'importance de l'activité féminine et en particulier du portage utéro Va devenir de plus en plus importante à tel point que, à la fin, ce bébé, il a su se développer, mais il est totalement incapable de sortir tout seul. Et que c'est bien évidemment la femme qui va avoir la totalité du, du fonctionnement au moment de, de l'accouchement.
0: C'est vrai que ça, dans les représentations, c'est toujours assez marqué. On entend beaucoup euh, le bébé ne veut pas sortir. C'est tout à fait intéressant de, de se projeter de cette autre manière. Euh comme vous, comme vous le dites.
1: Et c'est en plus intéressant parce que sur le plan qui, sur le plan clinique, c'est vrai que le début de la grossesse c'est la part de l'embryon puis du fœtus, et la fin de la grossesse c'est de la part maternelle. Et en fait, le croisement où toutes les choses sont souvent s'apaisent, et eh bien c'est justement la, la partie centrale, c'est le deuxième trimestre. Euh, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir en fait que beaucoup de choses reposent là-dessus, mais que les éléments commencent dès le départ, et en particulier, la, le premier élément de, de l'anatomie fonctionnelle de la, de la grossesse, eh bien, c'est l'adaptation posturale à ce développement euh, volumique et pondéral qui est l'utérus le, 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 le et, et, et son habitant, qui va être traité de façon différente euh, par les femmes en fonction, euh, là encore, de, de choses tout à fait étonnantes, mais relativement logique, euh, le socio-culturel a une très grosse importance et euh, l'image de la grossesse a une énorme importance dans ce domaine, euh, puisque ça n'a pas été la même chose à toutes les époques. J'ai commencé moi à m'intéresser à tout ça cliniquement, euh, parce que j'avais constaté euh, que des femmes qui avaient un équilibre postural face au développement de la grossesse, qui étaient plutôt en convergence, c'est-à-dire elles retenaient leur utérus beaucoup plus près de leur corps… Eh bien, ces femmes-là, lors de l'accouchement, accouchaient assez facilement deux fois moins, deux fois plus vite que celles qui étaient arrivées avec un utérus très très saillant, très très visible, c'est-à-dire en fait un équilibre postural qui était lui divergent. Donc, j'avais fait une une étude à cette époque euh, qui m'avait montré qu'il y avait 30% des femmes en 1973 qui avaient un équilibre convergent et euh, 70% un équilibre divergent. Et donc, c'était les 30% d'équilibre convergent qui accouchaient beaucoup plus vite que, le, que les autres. J'ai ensuite fait refaire ce, ce travail en 2013 euh, via un, un mémoire de, de, de sage-femme, et euh, là, il n'y avait plus que 1% d'équilibre convergent et 99% d'équilibre divergent, ce qui montre bien que… La représentation de la grossesse est très importante et il suffit d'aller sur Internet pour voir toutes les images, souvent en time-lapse, qui montrent que l'on affiche, on ah. montre son utérus qui, à une certaine époque, était beaucoup plus, beaucoup plus discret. Et ça avec, bien sûr, des conséquences obstétricales, car tout ça a des conséquences obstétricales.
0: S'il vous plaît, comment vous, vous arriviez du coup à évaluer
1: l'équilibre convergent ou divergent sur l'axe alors voilà, l'équilibre convergent ou divergent, c'était relativement simple à percevoir dans la mesure où, le, en équilibre convergent, il y a une délordose. Donc, il est évident que par rapport à l'hyperlordose de, de l'équilibre euh, divergent, euh, c'était relativement facile à, à percevoir. Et lorsque on a refait le, cette étude, en, on a mesuré la, la flèche au niveau de, de la colonne lombaire pour voir quelles étaient les les différences de torsion, de et en fait, euh, on s'est aperçu également que euh, l'axe ombilico-coxygien, euh, que l'on pouvait facilement mesurer sur des, sur des photos avec des repères, était beaucoup plus incliné, bien évidemment, dans les équilibres divergents, avec un certain nombre de conséquences, y compris d'ailleurs le, le l'incontinence urinaire.
0: Mais cet axe-là, autant l'axe lombaire, j'arrive bien à me représenter comment ça peut nous informer sur l'équilibre convergent ou divergent. Hein Mais l'axe ombilico-coxygien, est-ce que ce n'est pas un petit peu biaisé par le poids fétal, qui a quand même aussi peut-être un, un impact Vous savez, la, la hauteur utérine
1: dans le sens de, du poids fétal tout à fait. Mais euh, le problème, en fait, c'est que il suffit pour comprendre le mécanisme musculaire qui est mis en jeu, c'est-à-dire en fait le portage. Parce que le portage, quand on l'a là, là aussi, si les si les femmes enceintes vont voir sur Internet, portage, c'est porter son bébé après sa naissance. Ce n'est pas du tout le porter euh, pendant pendant la grossesse. Or, bien évidemment, il est porté euh, ce, ce bébé, et euh, ce ne sont pas les mêmes muscles qui assurent euh, le portage de l'enfant dans les équilibres convergents et les équilibres divergents. Mais pour ça, il, là, on, on va rentrer dans des dans des détails qui sont euh, beaucoup plus importants à voir qu'à dire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que il y a deux étages, le sous ombilical et le sous-ombilical, et que la contraction sous-ombilicale de l'équilibre divergent, c'est-à-dire celui qui en fait soutient l'utérus par en dessous et par en bas, et qui donc, favorise son inclinaison, c'est quelque chose qui se voit très facilement avec le niveau de l'ombilique, car les femmes qui sont en équilibre convergent ont la partie suzombilicale contractée et la partie sous développée, alors que celles qui sont en équilibre divergent ont la partie sous contractée et la partie suzombilicale euh, détendue.
0: C'est vraiment hyper intéressant.
1: <rire> Donc voilà, ce sont des choses qui sont faciles euh, à repérer, mais le problème, bien évidemment, c'est que tout ça, pour moi, c'était des observations cliniques euh, et j'avais du mal. Et en tout cas, je ne voulais pas euh, véritablement en parler avant d'avoir des preuves. Et ces preuves, en fait, j'ai réussi à les acquérir, à les acquérir avec la, les, les nouvelles techniques d'imagerie euh, IRM scanner, parce que j'ai eu la chance de pouvoir analyser la quasi-totalité des scanners faits à l'hôpital Robert-Debré qui recevait quand même beaucoup de de, de femmes présentant des, des des problèmes fétaux et des en tout cas des des malformations ou simplement des suspicions de malformation fétales. et donc j'ai pu analyser et travailler sur des des images de de scanners qui étaient totales c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas simplement des 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 pelvis scans que l'on pouvait faire pour pour mesurer ou avoir l'image de la, de, de la cavité pelvienne, mais véritablement j'avais des, des examens qui allaient du haut jusqu'en bas, c'est-à-dire que j'avais la possibilité d'avoir la totalité et du fœtus, et également bien évidemment une bonne partie du gril costal maternel qui me montrait là aussi un certain nombre d'adaptations, et le fait que les équilibres divergents par exemple, en tirant sur les côtes vers l'avant, eh gênent l'expire. Donc voilà, il y a tout un tas d'éléments et c'est là qu'en fait j'ai réussi à, à réutiliser toutes ces images qui n'avaient été examinées que sur un plan osseux. Eh bien, Je les ai examinées moi en modifiant les, les réglages sur un plan musculaire et j'ai donc vu l'évolution de la paroi abdominale maternelle pendant la grossesse qui est tout à fait exceptionnelle dans la mesure où là encore, on sait très bien que la grossesse, c'est un moment où il y a une hyperlaxité ligamentaire. Et curieusement, on s'est toujours dirigé vers cette obsession du bassin en disant, bah ben voilà, le bassin peut s'ouvrir, etc. au moment de l'accouchement sans réaliser que les plus grandes fibres ligamentaires, bien évidemment, sont celles de la paroi abdominale et de, de la ponévrose abdominale en particulier. Et que donc, ça ne pouvait avoir que des conséquences très importantes. Et c'est vrai que quand le tonus musculaire est maintenu dans certaines zones, eh bien, on va avoir des, des résultats complètement différents. Et lorsque j'ai observé, donc, les, les conséquences de cette hyperlaxité ligamentaire, eh j'ai découvert qu'en fait, toute l'augmentation de volume et de surface abdominale était due exclusivement aux droits et leurs gaines. Les muscles latéraux, eux, eh bien, euh, changeaient de position, mais n'étaient absolument pas étirés, n'étaient absolument pas étalés et aplati comme ceux de comme ceux de de, de la gaine des droits, et donc bah, acquéraient tout simplement de nouvelles fonctions antéro-postérieures, alors qu'ils sont habituellement dans une position complètement différente, et que c'était les acteurs principaux justement de des, des portages différents euh, en, en convergence ou en divergence. Et puis, ça m'a permis également, bien sûr d'aller voir ce qui se passait à l'intérieur et en particulier de voir la paroi postérieure avec la colonne lombaire et puis les psoas de chaque côté et de découvrir en fait l'influence des psoas puisque ça c'est quelque chose qui ne fait pas partie des images, des représentations. Les deux psoas font de grandes empreintes sur la paroi postérieure de, de l'utérus et en fait c'est la présentation, la plupart du temps céphalique, qui va s'insinuer dans l'espace qui va permettre ensuite à la, à la présentation d'aller vers le, vers le bassin. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le support euh, fœtal pendant toute la grossesse, c'est un support musculaire et qu'il est constitué en arrière par les psoas et en avant par la paroi abdominale et que le type de serrage de la paroi abdominale va maintenir l'enfant très haut, au-dessus du bassin, ou dans un certain nombre de cas, eh bien, permettre son, sa descente, et c'est là qu'on réalise que le, le portage en équilibre divergent est quelque chose qui maintient le, le fœtus très à distance euh, de, du bassin et qui va forcément euh, ne pas favoriser ni le démarrage ni l'évolution de, de l'accouchement, alors que le portage convergent, eh c'est quelque chose qui va favoriser un engagement beaucoup plus précoce en dehors du travail et donc le développement du segment inférieur, puisque c'est la seule partie qui va descendre dans le pelvis et tout un travail préparatoire au niveau du col. Donc là, ça m'a permis de comprendre beaucoup mieux pourquoi les femmes qui avaient cette attitude eh bien accouchaient beaucoup plus vite que les autres et puis également recoller à une notion qui a été très discutée à une certaine époque lorsque j'ai commencé mes études, dans tous les bouquins d'obstétrique, il y avait marqué que systématiquement, chez la primipare, à huit mois, la tête est engagée. Ce qui maintenant, bien sûr, fait rire beaucoup de monde parce qu'ils n'ont jamais vu ça, mais ils ne se sont pas posé des questions sur la cause de cette situation. Et j'ai même entendu des gens me dire « oh oui, mais on n'avait pas les mêmes références ». Bon, je suis désolé, mais l'obstétrique existe depuis un certain temps. Et, euh, quand on dit engagé, c'est engagé. Hein? Donc, voilà, il y, y, y a des histoires complètement différentes qui sont liées à toute cette activité musculaire particulière. Et puis aussi, et eh bien, ça permet de comprendre parce que j'avais fait tout un travail sur la mécanique obstétricale de toutes les présentations. En simulation 3D, à partir justement de modèles que j'avais pu faire sur euh, sur mes examens. Euh, donc, c'était, je prenais des modèles réels de bassins, de de fœtus. Et eh bien, je me suis rendu compte que très souvent, on avait des problèmes au niveau de la descente de la présentation. On avait des problèmes au niveau de la sortie de la tête. Il n'y avait pas de problème au niveau du bassin, mais le problème était beaucoup plus dans la confrontation de l'épaule postérieure avec le avec le psoasme, etc., il y a toute une série d'éléments qui sont à revoir, c'est-à-dire qu'il faut absolument, dans la mécanique obstétricale, intégrer la partie musculaire qui avait été complètement oubliée.
0: Et ce qui colle finalement avec euh, les données un petit peu décevantes de la pelvimétrie euh, osseuse pour la planification de, de l'accouchement Tout à fait et du coup, est-ce que pour vous, il, en, il, il découle de cette anatomie fonctionnelle des conseils pour les patients pour favoriser l'issue de l'accouchement dans, dans la manière de, de se tenir ou dans leur préparation à l'accouchement Est-ce que, est que vous avez réussi à en tirer un petit peu des, des informations aussi de, de
1: ce point de vue-là Tout à fait. Ben, la, la première, tout simplement, c'est d'arriver à sensibiliser les femmes au fait qu'elles ont un rôle prépondérant dans leur accouchement et pendant la grossesse également, bien sûr leur faire comprendre qu'elles sont tout à fait capables de modifier, de gérer le poids de ce fœtus, euh, bah de le remonter s'il pèse un peu trop vers le bas ou au contraire de le faire descendre parce qu'elles approchent du terme et que si une situation de soutien est importante pendant la grossesse, lorsque l'on s'approche de, de la période d'accouchement, là il faut mieux dans une certaine mesure, dans un premier temps, le lâcher et puis ensuite, même éventuellement, progressivement, le déplacer vers le bas. À partir du moment où elles prennent conscience de tout ça, ça ouvre énormément de possibilités. Euh, tout simplement parce que lorsqu'elles ont vu ce qu'elles peuvent faire, et en particulier, moi, j'ai pu travailler là-dessus euh, pendant très longtemps avec l'échographie, où je leur demandais de faire monter et descendre leur bébé. Alors, il est évident qu'au départ, les gens sont très choqués. « Mais comment euh, ?» Ben oui, ben, qu'est-ce que vous avez à, à votre disposition, vos, vos muscles abdominaux, etc. Et on comprenait très facilement, en mettant la main à un certain endroit ou à un autre, Voilà, si le geste part de là, qu'est-ce qui se passe Et sous échographie, on voyait la présentation qui montait ou qui descendait. Et à partir du moment où une femme a vu qu'il y avait un geste en serrant la partie supérieure de son abdomen, c'est-à-dire essentiellement les obliques les obliques internes, puis la, la partie suzombilicale des transverses, eh bien, on propulse le bébé vers le bas et euh, elles ont là déjà euh, à leur disposition un élément qui va être très important. D'une part, dans la préparation de l'accouchement, j'ai bien dit pas se préparer à l'accouchement, mais préparer son accouchement, c'est-à-dire changer de posture tout simplement parce que maintenant c'est fini. Il n'est plus question de le de le soutenir et de le tenir. Il va falloir le guider vers vers l'extérieur. On s'aperçoit que cette stimulation musculaire est également un élément qui est très important pour initier le travail. Puis ensuite, lorsque le travail a démarré, et eh bien pour favoriser l'étendue de la contraction utérine, la synchronisation des fibres simplement avec des gestes respiratoires, et puis tout simplement, eh bien c'est le même geste pour l'expulsion. Et là, on s'éloigne enfin du fameux inspiré, bloqué, poussé, hein, qui pense que euh, l'accouchement, c'est une extrusion, et qu'en augmentant la pression à l'intérieur de l'abdomen, le bébé va sortir, alors qu'en fait, bêtement, bien évidemment, le périnée va le retenir, puisque la pression augmente
0: passionnant. Merci beaucoup Dr Renner pour cet épisode qui servira probablement beaucoup aux étudiants en gynéco, mais aussi aux patientes qui parfois nous, nous écoutent. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous